1: Saudações, estimados ouvintes. Eu, Pablo Rodrigues, estou de volta depois de duas semanas de férias para comandar com a minha colega Ana Lívia Esteves o programa da Rádio Sputnik diretamente de Moscou.
2: É isso mesmo, caros ouvintes. E o programa dessa terça-feira, 14 de dezembro, vai dar o que falar. Mas antes das entrevistas, que tal a gente conferir o que tá rolando no Brasil e no mundo, Pablo?
1: Boa ideia, Ana. Até porque o site do Ministério da Saúde do Brasil
2: não está conseguindo
1: desviar dos ataques de hackers. Já foram dois ataques, acredita?
2: Pois é, caros ouvintes, o segundo ataque foi confirmado pelo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, na segunda-feira, dia 13
1: Queiroga admitiu o problema horas depois de o próprio ministério ter negado o ataque que ocorreu na madrugada da segunda-feira, dia 13 e ter dito que a suspensão do funcionamento de sistemas internos foi realizada como manutenção preventiva. Já de noite, o ministro Queiroga Quiroga confirmou que, na verdade, o desligamento foi efetuado para recuperar a rede interna da pasta.
2: Os hackers derrubaram o sistema de e-mails e muitos outros do ministério. E o Queiroga até chegou a dizer que, embora a tentativa de invasão não tenha sido bem-sucedida, ela tumultuou.
1: E o que está tumultuando também é a urna eletrônica, queridos ouvintes. Na segunda-feira, dia 13, a Justiça Eleitoral apresentou um novo modelo de urnas eletrônicas para serem usadas já nas eleições do ano que vem.
2: E segundo o Tribunal Superior Eleitoral, o modelo do equipamento vai ser mais moderno, mais e seguro e trará novos recursos de acessibilidade. A urna foi apresentada pelo presidente do TSE, Luiz Roberto Barroso, durante uma visita à fábrica de equipamentos em Manaus.
1: O modelo usado até hoje é de 2015. Tudo indica que a nova urna vai ter um processador 18 vezes mais rápido e uma bateria que não precisa de recarga.
2: No que se refere às críticas ao sistema de votação eletrônico, articuladas ultimamente pelo presidente Jair Bolsonaro, o ministro do TSE, Luiz Roberto Barroso, afirmou que é um assunto, aspas, enterrado.
1: E ainda na segunda-feira, 13 de dezembro, a Rússia vetou a resolução do Conselho de Segurança que formalmente liga as mudanças climáticas e a segurança global e é apoiada pela maioria dos Estados-membros da ONU.
2: Por iniciativa do Niger e Irlanda, o projeto da resolução insta o secretário-geral António Guterres a, aspas, integrar o risco relacionado com o clima como elemento central nas estratégias estratégias globais de prevenção de conflitos. O texto
1: ganhou o apoio de 12 dos 15 membros do Conselho. A China absteve-se, enquanto a Índia votou contra, argumentando que o aquecimento global é principalmente um assunto relacionado mais com o desenvolvimento econômico do que com a segurança internacional.
2: A resolução exortou o chefe da ONU a relatar em dois anos aspas sobre a implicação de segurança das mudanças climáticas e apresentar recomendações de como esses riscos podem ser enfrentados.
1: O embaixador da Rússia na ONU, o Vasily afirmou que a resolução criaria confusão e duplicação com outros fóruns das Nações Unidas que lidam com mudanças climáticas. Segundo Nimbensia, aspas, Para nós, a ligação direta entre terrorismo e mudanças climáticas está longe de ser óbvia.
2: Eita que as novidades não param de chegar, caros ouvintes. E aí, vamos saber o que mais a gente programou para vocês nesse programa da terça-feira, 14 de dezembro?
0: E no programa de hoje...
2: O Destrinchando da Charada Brasil vai repercutir o aumento das exportações da Base Industrial de Defesa em 2021. Música
1: No Esqueceram de Mim em Portugal, vamos falar com a Luísa Ramos sobre a questão hídrica no país.
2: No Bombando no YouTube, vamos descobrir se a alta no preço do gás na Europa tem a ver com o gasoduto Nord Stream
1: 2. No Destrinchando a Charada Internacional, vamos repercutir os ataques polêmicos de Donald Trump ao ex-primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Música
2: O Hora do Problema vai descobrir com o curitibano Yuri Marcignac o que os russos sentem durante as comemorações do Dia da Vitória em Moscou.
1: E o Deu Russo, que é o nosso quadro de histórias bizarras da Rússia, vai contar a história trágica de amor entre um cis de macho moscovita e uma fêmea viajante.
0: Para ficar por dentro de todas as novidades, tanto mundiais como brasileiras, se inscreva no nosso canal do Telegram. É muito simples. É só você escrever Sputnik Brasil na busca do Telegram e se inscrever para receber as notificações. Está à procura de notícias com outros pontos de vista e posicionamentos? Curta nossa página no Facebook. É só digitar Sputnik Brasil na busca do Facebook e deixar sua curtida.
2: Olá, queridos ouvintes. No Destrinchando a Charada Brasil de hoje, a gente vai falar sobre o crescimento das exportações da Base Industrial de Defesa em 2021.
1: Exatamente, ouvintes. O setor superou um bilhão e meio de dólares em exportações em 2021 até o mês de novembro.
2: O avanço do setor foi apresentado pelo ministro da Defesa, Walter Souza Braga Neto, durante o painel Base Industrial de Defesa, Proteção, Desenvolvimento e Geração de Empregos.
1: A meta é que a comercialização de produtos para o exterior, feche o ano com a soma de 2 bilhões de dólares.
2: De acordo com o ministro, o segmento da defesa e segurança gera cerca de 3 milhões de empregos diretos e indiretos no Brasil.
1: Segundo dados da pasta, o setor nacional de defesa possui atualmente 146 empresas cadastradas no ministério.
2: O portfólio brasileiro é composto por aeronaves, radares, armamentos e outros itens de alta tecnologia.
1: O fortalecimento da base industrial de defesa é colocado como uma das prioridades do Ministério e um importante vetor para a recuperação econômica na visão do governo.
2: Segundo um estudo da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, a FIPE, em conjunto com a Confederação Nacional da Indústria, a participação da Base Industrial de Defesa no PIB Nacional cresceu mais de 8% no biênio 2019-2020 em relação a 2018.
1: Atualmente, a Base Industrial já representa 4,78% do PIB Nacional.
2: Ainda de acordo com a pesquisa, no ano passado, a taxa de crescimento do setor superou a de setores tradicionais da economia brasileira, como a construção civil, a agricultura e a extração de petróleo.
1: Vale destacar que o setor de defesa, aliado ao militarismo, foi uma das grandes bandeiras do presidente Jair Bolsonaro.
2: Para falar sobre o crescimento da base industrial de defesa, convidamos o jornalista e especialista em assuntos militares, Roberto Godoy
1: Godoy, muito obrigado pela sua participação.
2: De acordo com o um estudo realizado esse ano pela FIP, a participação da Base Industrial de Defesa no PIB nacional cresceu mais de 8% no biênio 2019-2020 em relação a 2018. O que levou a esse crescimento na Base Industrial de Defesa brasileira?
3: São dois fatores bem preponderantes. Primeiro, o Brasil tem uma história nesse setor que começa na administração do presidente Geisel, em que ele decide... E estimular a produção e a venda de produtos militares do Brasil posterior Isso vem desde essa época e o que acontece é que há um momento muito grande, momento eu acho que esse foi o grande momento da indústria de defesa do Brasil, que é a década de 80, o governo comemora agora a venda do setor como um todo, da ordem de um bilhão e meio. em que apenas uma empresa, a Avibraza Aeroespacial, que é uma empresa privada, ela nunca teve dinheiro público nela, e essa empresa, em 1984, exportou 1 bilhão e 100 milhões apenas ela. E nessa época, você tinha o grande complexo da IGESA, Engenheiros Especializados S.A., que foi uh, o grande diferencial daquele momento. ela é A, a Ingeza produzia tudo, ela produzia os blindados sobre rodas dos quais a gente fala até hoje, que estão ainda hoje, sendo depois de várias modernizações, essa coisa toda, estão disponíveis hoje, são usados hoje pelo pelas Forças Armadas Brasileiras. É o Cascavel, que é um reconhecimento armado com um canhão de 90 milímetros, o Urutu, que é um transporte, e chegou a produzir os protótipos do que teria sido, talvez, o o tanque pesado, o tanque principal de batalha mais importante da década de 90 não tivesse sofrido revésias muito sérias e acabou não sendo nem mesmo lançado no mercado. A empresa quebrou antes de lançá-lo. E aí é uma outra e longa história, né? Agora, o que acontece nesse momento é que todo esse processo que entrou nos anos 90 em baixa O setor que tinha cerca de 120 empresas foi praticamente desmantelado. A maioria delas foi se dedicar a outras atividades. Muitas quebraram. O que é que restou? A divisão a divisão militar da Embraer, a Vibras e o pessoal que produz equipamento de pós-pessoal, como, por exemplo, a Taurus, produz fuzis, produz armas e armas leves, de maneira geral, uma das maiores do mundo. Esse pessoal que aqui, é, no caso da Vibras, mantém, no caso dos outros, herdou esse procedimento. Só que agora, de uma forma muito mais organizada, planejada, com previsão, meta, compromissos a serem atendidos e... permanência, ainda que aos trancos e barrancos, mas é importante que se mantenha, do seu grande e principal cliente, que é o próprio governo brasileiro, as Forças Armadas Brasileiras. Você é muito mais confortável ir para o exterior, apresentando, por exemplo, um lançador múltiplo de foguetes, que é usado pelo Exército Brasileiro, pela Força de Fuzileiros Navais, pela Infantaria da Força Aérea, do que você chegar com um produto que as Forças Armadas do seu portais não usam. Então, esse realmente é, é O pulo do gato aí, o segredo da história é o de polichinelo. Na verdade, é o resgate de uma tradição. Né?
2: A bandeira da defesa e do militarismo foi muito defendida pelo presidente Jair Bolsonaro ao longo da sua carreira política, principalmente durante as últimas eleições.
1: Houve algum tipo de ação do governo nos últimos anos para impulsionar esse
3: setor? Não, eu acho que diante de tudo que a gente vê, atrapalhados desse governo, da maneira atabalhoada, como ele funciona, o simples fato de não ter criado problemas, de não ter atrapalhado, já foi um estímulo. Ele manteve os programas, claro, dificuldades financeiras, alongou alguns deles, Aliás, a gente tem também que pensar um pouco no que aconteceu ao longo do tempo. Em 2007, veja quanto tempo faz, né Ou então, o então presidente Lula decide resgatar um plano de reequipamento e modernização das Forças Armadas, objetivando um reflexo na indústria de defesa. Ou seja, tudo que fosse comprado fora teria que ser comprado com transferência de tecnologia. Os dois casos mais claros disso, o programa de submarinos, o PROSUB, que os submarinos convencionais, nessa primeira fase, vai terminar com a construção e operação de um submarino de propulsão nuclear e o programa de renovação da frota de caças de superioridade aérea da Força Aérea Brasileira, da Aviação Militar Brasileira. As contas foram feitas na França, no caso dos submarinos, e na Suécia, no caso dos caças, Com o compromisso do primeiro item, não é nem a especificação da compra, mas é de que a compra está condicionada à transferência de tecnologia ampla e praticamente irrestrita. Claro que ela não é 100% irrestrita, porque... envolve informações e conhecimento de que, de alguma forma, são privilegiadas e que ninguém transfere para ninguém, mas isso é um pequeno gap e esse gap pode ser facilmente superado pelas agências de pesquisa e desenvolvimento industrial tecnológico na área de armamentos do próprio Brasil, que tem públicas e privadas ótimas agências nesse setor. Digamos que a gente tem aí, nessa área, uma ilha de excelência. E o governo fez muito não atrapalhando, como fez em outras áreas, e que se meteu e as coisas a gente tá vendo Aí o que está acontecendo.
1: Segundo o Ministério da Defesa, o portfólio brasileiro é diverso quando falamos em exportações do setor.
2: Dentro da base industrial de defesa nacional, quais são os setores que mais se destacam?
3: Eu acho que é o setor de produção, daquilo que é conhecido tecnicamente como produção de vetores não tripulados. Ou seja, foguetes e mísseis, que é o caso da Vibra, aeroespacial, e tem um produto que é reconhecido internacionalmente, que é o Astros 2, que está entrando na sexta geração em que os clientes do mundo, principalmente da região do Golfo, que são usuários desse equipamento, contrataram a modernização dos seus equipamentos e as vendas nos novos clientes é chamada de Astros 2020, Astros 2020. Tem o no ano passado foi o ano da consolidação da nova geração que é a sexta geração em que que é que é o diferencial é um lançador de foguetes de saturação, foguetes de artilharia A diferença de foguete e míssil é que o míssil tem um sistema de navegação, um sistema de viagem eletrônico, e o foguete não. Ele tem uma estabilização aerodinâmica, você o dispara do ponto A para atingir o ponto B, e ele faz essa trajetória direcionado contra aquele alvo. Por isso é que é de saturação, você lança muitos desses foguetes para atingir uma determinada área, essa coisa toda. E pulo do gato, quer dizer, o que é que faz do Astros um produto muito interessante no mercado? Ele lança três tipos, ou mesmo tipo, a mesma bateria, né as mesmas carretas blindadas, né? as mesmas rampas de lançamento, lançam três diferentes tipos de foguetes. Um com alcance na faixa relativamente próximo aí na faixa de 15 km 14 quilômetros, Um outro na faixa de 45 a 50 e um outro pesado na faixa de até de 80 a 100 km. E agora incorporou ao sistema um míssil, e aí sim, é um míssil de cruzeiro muito sofisticado com alcance de 300 km. E ele esse sim, procurou alvo, faz navegação, é todo digital e esse alcance de 300 km é o que ele foi limitado a 300 km. que o alcance negociado pelo Brasil e por vários outros países no tratado de não-proliferação de mísseis balísticos. Então, isso é o que o transforma num grande atrativo e é onde tem havido maior desenvolvimento tecnológico, embora também haja conquista significativa no setor aeronáutico, como é o caso da Embraer, com o KC-300 não é o maior avião. ...produzido pela empresa, cargueiro múltiplo, também é avião-tanque, ele faz reabastecimento em voo de outras aeronaves, ele também pode fazer socorro médico, pode servir de UTI fixa, ele pode pousar em algum lugar e atender gente ali, e ele é o KC-390 Millennium, e naturalmente o best-seller Embraer Defesa e Segurança, que é o ramo militar da Embraer... que é o Super Tucano, que é usado hoje por 13 países conhecidos, 15 se a gente costear dois clientes que não... Foram revelados
2: Ao todo, o governo espera fechar o ano com a soma de 2 bilhões de dólares em exportações.
1: Quais são os principais destinos dos produtos gerados pela base industrial de defesa
3: brasileira? Faz parte do processo um sigilo muito grande. Vários clientes, todos eles pedem sigilo quanto aos valores envolvidos. É sempre feita uma estimativa, considerando o valor do mercado, produto, uma coisa assim. E a gente tem um evento claro, por exemplo, no Super Tucano. Na versão básica, a versão pad boy, para assim dizer, a versão carro popular, né para ficar compreensível, o um mínimo de equipamento, essa coisa, custa 9 milhões de dólares. Mas ele tem uma versão que é usada, que foi comprada pela Força Aérea, pelo Pentágono, na verdade, foi comprada pela Força Aérea Americana para ser repassado pela Força Aérea do Afeganistão, pela Força Aérea Afegã, para a Força Aérea Afegã, antes da tomada do poder pelo Talibã. Essa versão pode custar 15 milhões, 17 milhões, depende do que você vai, vai colocar de eletrônica dentro dele, essa coisa assim. Então, na verdade, e alguns desses países também, grande parte deles, esse tipo de operação tem que ser tornada pública, passa pelo Congresso, passa pelo Parlamento, e mas alguns deles não. E aí você tem aquela coisa de que a empresa tem uma cláusula de sigilo, registra a operação, porque é importante para os seus acionistas, é importante para os seus negócios, mas não diz para quem. nem muitos detalhes e às vezes nenhum detalhe da operação Isso ocorre por exemplo no caso daérea defesa ocorre com dois ou três clientes da Ásia e do Oriente Médio no com os, com os demais hoje o grande cliente internacional de equipamentos que antes saindo fora dos produtos aeronáticos é a Rrábia Saudita que comprou um lote considerável de, dos novos lançadores de foguetes, da munição, ou seja, dos foguetes em novas versões, para os seus antigos lançadores, que ela já operava anteriormente, que ela modernizou e comprou novos equipamentos. E, ao mesmo tempo, agora você tem a Indonésia, é um cliente. A Malásia é outro cliente. A defesa do Golfo de Málaga, por exemplo, é uma, e isso é uma utilização criada, uma doutrina de utilização especificamente para esse clientes a Malásia cuida do, ali a região, o Golfo de Málaga, o Estreito de Málaga, todo ele controlado por uma unidade de artilharia que usa foguetes. não É uma coisa muito comum. É uma confiança em que esse equipamento é de boa qualidade. Enfim, coisas assim. Então, você tem hoje clientes importantes Principalmente na região do Golfo, norte da África, América Latina, Ásia... E alguns novos negócios nessas mesmas, não nas mesmas praças, mas nas mesmas nas regiões, estão em desenvolvimento. O setor tem atualmente
1: 146 empresas cadastradas no Ministério da Defesa e emprega cerca de 3 milhões de brasileiros.
2: E temos espaço para um crescimento desse setor no curto e médio prazo?
3: Eu acho muito cedo, para qualquer previsão, principalmente considerando que os negócios estão sendo retomados agora. Então, agora, 2022, vai ser um ano de grandes negociações, não tem a menor dúvida disso. Dá para imaginar que haverá, sim, uma fase de ótimos negócios do setor em 2022. As empresas, na verdade, não só as brasileiras, mas as empresas do mundo, elas se preparam nesse momento para essa ofensiva. É uma ofensiva de retomada de vendas, não é nem de resgate de negócios, mas é de novos negócios, com novos produtos mais atraentes. E o grande problema brasileiro é que o governo tem uma relação de amor-ódio. Mesmo o governo, um governo focado nos assuntos militares, um viés militar, não nos assuntos, mas um viés militar, ele tem uma, uma relação de amor-ódio com a você de defesa. Ele gosta muito do dinheiro que entra, mas tem um certo constrangimento, porque a diplomacia brasileira, ao longo do tempo, se notabilizou exatamente por gostar, por presidir, preferir, ter a linha preferencial, sentar na mesa e negociar. Mas o fato é que agora aparentemente a coisa vai. O que o setor reivindica há muito tempo, e ainda tem enormes dificuldades para isso, é para obter linhas de crédito internas. Ou seja, poder oferecer um produto acoplado a uma linha de crédito. Como faz, por exemplo, nesse momento que nós estamos conversando aqui, a Argentina, por exemplo, está indo às compras e ela tem uma dificuldade que se arrasta desde a época da Guerra das Malvinas, que é adquirir produtos no mercado mundial porque o Reino Unido barra essas vendas sob uma regra que é vigente e que o produto, se você vai comprar um avião de combate e esse avião tem componentes ingleses, por exemplo, nesse caso, né? O Reino Unido pode vetar a venda. porque ele tem produtos próprios e tem uma situação de deligerância com um dos envolvidos né, no processo comercial ali. Então, nesse momento, por exemplo, a Argentina está em às contos e ela tem umas ofertas, uma delas da China, que oferece alguns produtos, o leque de produtos em torno das quais a Argentina está interessada é bastante grande, vai comprar em etapas, mas o que acontece? é A China oferece o produto e o financiamento junto. facilitando a vida. Isso a gente não tem aqui e poderia ter facilmente.
2: Em um momento em que a economia brasileira tá em recessão técnica, todo crescimento é bem-vindo.
1: Fica a nossa torcida para que as exportações da base industrial de defesa continuem aumentando no próximo ano.
2: Esse foi o especialista em assuntos militares Roberto Godoy caros ouvintes. Muito obrigada pela sua participação, Roberto.
1: O Destrinchando a Charada Brasil de hoje fica por aqui. Até a próxima.
0: Não se esqueça de ler, curtir e comentar nossas matérias no site br.sputniknews.com. Está à procura de notícias com outros pontos de vista e posicionamentos? Curta nossa página no Facebook. É só digitar Sputnik Brasil na busca do Facebook e deixar sua curtida. Esqueceram de mim em Portugal.
4: Senhoras e senhores passageiros, apertem os cintos de segurança porque estamos prestes a decolar rumo a Portugal. A tripulação Sputnik Brasil deseja a todos uma ótima viagem.
2: Vamos aterrissar lá na terrinha do alecrim e do pastel de nata para sabermos o que que acontece.
1: Bora lá! E aí, Luísa Ramos, o que é que tá acontecendo em Portugal?
4: Olá, Pablo. Olá, Ana. Olá, ouvintes da Rádio Sputnik. Bom, a situação que relato hoje é preocupante. Trata-se de uma seca irreversível em Portugal que pode tornar a água mais cara se nada for feito, segundo reportagem da Euronews. Um estudo da Agência Portuguesa do Ambiente, a APA, mostra que Portugal já é um país em situação de estresse hídrico. Hoje em dia... Governos e empresas falam muito em transição energética, na tentativa de alterar comportamentos e modelos de negócio para realidades mais sustentáveis, na tentativa de abrandar as mudanças que ameaçam o nosso planeta da forma como o conhecemos. Esse estudo, apresentado, mas ainda não publicado, pretende conseguir atualizar também as reservas de água atuais e futuras no país. As bacias hidrográficas portuguesas foram o foco desse estudo, que aproveitam Aproveitou os dados públicos já existentes na Espanha, onde esse tipo de levantamento já se faz há bastante tempo, e acabou cruzando com as informações disponíveis para elaborar diversos cenários possíveis para diversos momentos futuros e possibilidades. Para garantir que o povo português atinja o melhor dos cenários, é necessária ação para já, de acordo com esse estudo, e garantir mais eficiência na gestão dos recursos disponíveis, atendendo, portanto, a As previsões, por exemplo, de uma redução da precipitação já nas próximas décadas. Na reportagem, Rodrigo Proença de Oliveira, que é engenheiro civil, professor do Instituto Superior Técnico e autor do estudo encomendado pela APA, a pedido do ministro do Ambiente Português, ele já declarou o irreversível agravamento da seca no país e o consequente aumento do valor da água em algumas zonas mais afetadas de Portugal. O Rodrigo Proença sugere aspas que é possível utilizar algo que já está na lei portuguesa e que nunca foi utilizado. Afetar a taxa de recursos hídricos a um fator de escassez que nesse momento é de um para todo o país, mas que pode ser distinto de uma zona para outra. A realidade, pessoal, é que o aumento da temperatura média é real, de acordo com diversos especialistas e cientistas. Eu já, inclusive, comentei por aqui no quadro anteriormente como que em Portugal alguma as regiões já batem, inclusive, recordes atrás de recordes a cada ano, com temperaturas mais altas no verão. queimadas são preocupação cada vez mais evidente também por aqui. Como, por exemplo, estão falados incêndios florestais na região de Pedrógão Grande, em 2017, aqui em Portugal. Ou até mesmo fora da Europa, eventos climáticos inexplicáveis, como a série de tornados fora de época na região centro-oeste dos Estados Unidos, que foi manchete agora no jornalistas no final de semana mas voltando a falar da crise hídrica em Portugal a alta nos preços é o que preocupa o consumidor final e eles repassados pelas empresas que captam a água e depois vendem o serviço de distribuição podem repassar ainda mais custos ao consumidor final. Lembrando que Portugal se prepara para eleições em janeiro após a dissolução do parlamento com o chumbo do orçamento e o Ministério do Ambiente do ano que vem pode ser em fevereiro, diferente do atual. Bom, apesar de o um estudo da Agência Portuguesa do Ambiente ser focado nos recursos hídricos portugueses e com dados também da situação espanhola, a seca já não é de exclusividade do sul da Europa, não. O assunto já foi ignorado antigamente por parecer algo distante, já preocupa também o norte europeu e cada vez mais outros países que entendem que a questão é
1: nitidamente global se preparam para o futuro
4: por hoje é isso Anne e Pablo um
2: beijinho para vocês e até amanhã em
1: conclusão verificamos que o aquecimento global nos afeta muito mais diretamente do que podíamos imaginar
2: Portugal urge melhorar a eficiência do uso de água para se conseguir adaptar as mudanças irreversíveis provocadas e já sentidas pelo fenômeno.
1: Não só Portugal, mas o mundo todo. Sustentabilidade e transição energética não são termos da moda, apresados ouvintes. É a realidade.
2: Verdade, Pablo. A adaptação é mais do que necessário e diversos países já atuam nesse sentido.
1: Muito obrigado pelas notícias da Terrinha, Luísa Ramos, e
0: até amanhã. Siga Sputnik Brasil no Twitter para sempre estar por dentro das notícias mais importantes do momento. Não se esqueça de ler, curtir e comentar nossas matérias no site br.sputniknews.com Bombando no YouTube Curtidas e mais curtidas da Rússia ao Brasil. Confira com a Rádio Sputnik os vídeos que receberam mais likes e visualizações que estão no topo do YouTube. E fique por dentro do que está sendo filmado por amadores ou profissionais pelo mundo afora.
2: Queridos ouvintes, chegou a hora da gente lá para a redação da Sputnik Brasil conversar com o nosso estimado colega Tito da Silva.
1: Olá, Tito! Conta pra gente o que está bombando no YouTube hoje.
5: Olá, queridos amigos da Rádio Sputnik. Eu sou o Tito da Silva e estes são os vídeos que estão bombando no YouTube. No primeiro vídeo desta terça-feira, 14 de dezembro, um suposto caça F-15 da Real Força Aérea da Arábia Saudita foi filmado fugindo de um míssil lançado por militantes rufes no Iêmen. As imagens feitas na quinta-feira, 9 de dezembro, Exibem tanto o lançamento do míssil como a perseguição à aeronave de combate. Após ficar no encalço e superando as contramedidas da aeronave, o míssil acabou explodindo bem próximo do F-15. Não fica claro se a aeronave foi seriamente danificada, mas o que chamou a atenção foi o relativo sucesso do ataque antiaéreo feito pelos Russos. Para ver as imagens do vídeo, é só você digitar: míssil persegue e explode colado. com F-15 Saudita. E no segundo vídeo de hoje, enquanto a Alemanha ainda se retém de autorizar o pleno funcionamento do gasoduto Nord Stream 2, que teve sua construção concluída recentemente e deverá levar gás russo para a Europa, o preço do produto continua subindo na União Europeia, em mais um capítulo da crise energética que tem atingido o velho continente. O encarecimento do gás e a indecisão sobre o funcionamento do Nord Stream 2 se deu enquanto a Rússia e a Ucrânia vivem fortes tensões no leste europeu, sendo que ambos os países têm papel importante para o fornecimento e trânsito de gás para a Europa. Para você assistir ao vídeo, é só digitar revés Alemanha barra certificação do Nord Stream 2 e gás encarece na União Europeia. E no terceiro vídeo de hoje, o Canal 90 trouxe algumas peças que foram motivo de mais riso do que admiração no programa Ídolos. Foram alguns dos piores cantores que participaram do programa. Por exemplo, logo no início da lista... Apareceu um jovem muito bem animado e com desejo de seguir em diante com a carreira de cantor. Mas o que se mais destacou na performance do rapaz foi seu timbre bem que incomum e que não agradou nada o jurado. Além de receber não e tchauzinho, houve também uma recomendaçãozinha para que nem sempre ouvir o conselho dos amigos. porque alguns só querem que você pague mico. Agora, já viu aqueles participantes que, no lugar de começar a cantar logo, precisa ir de uma meia hora para poder se concentrar? E olha que eu pensei que um deles, assim, tinha esquecido da letra. No quarto vídeo de hoje, o canal Nerd Show trouxe os nomes de uns personagens de desenho que gostávamos de ver antigamente, mas que, na verdade, tinham outros nomes que quase ninguém conhece. Por exemplo, você deve conhecer o desenho Scooby-Doo, que é um sucesso garantido de cinema e nas telinhas de muitos canais. Desde 1969, o cachorro, que é um dos mais medrosos do mundo, enfrenta bandidos, malfeitores e muitos picaretas que quase sempre... aparecem em forma de fantasmas. Mas, na verdade, Scooby se chama Scooberto. Já Scooby é só um diminutivo do seu nome. Outro personagem do desenho que tem seu verdadeiro nome pouco conhecido é o Salsicha. Em um dos filmes e que é mostrado o momento em que Salsicha e Scooby se encontram pela primeira vez... Salsicha diz que se chama Novel Rogers. E no quinto vídeo de hoje, o canal TechZone selecionou umas invenções bem bacanas para quem gosta de tecnologias. Uma delas é a coleira tipo salva-vidas, o ANAP. Ela nada mais é que um dispositivo que mantém uma pessoa que está na água com a cabeça para fora da superfície, mesmo quando ela está inconsciente. Quando o dispositivo percebe que a pessoa pode estar em perigo, ele emite um bip para alertar que em breve inflará E se tornará uma boia. Desta forma, ele leva a pessoa de volta para a superfície, se ela estiver se afogando. E por hoje é tudo pessoal. Até mais.
2: Que confusão na Europa, caros ouvintes. O gasoduto já tá praticamente pronto para operar e os problemas burocráticos e políticos sempre impedindo as operações.
1: É uma verdadeira novela alemã. E agora vamos ver como que é a saída da lendária chanceler Angela Merkel vai impactar na operação desse gasoduto russo.
2: Além da questão do gasoduto, a Europa colocou novas regras para o seu mercado de venda de gás natural, que favorece a realização de contratos de curto prazo.
1: Essa mudança regulatória também tá tendo um impacto direto na negociação dos preços dessa fonte de energia que é essencial para o velho continente.
2: Principalmente nesses meses de inverno, né? Tito, enquanto isso, a gente se mantém aqui quentinhos em Moscou. Muito obrigado pelo boletim e até amanhã.
0: Da procura de notícias com outros pontos de vista e posicionamentos? Curta nossa página no Facebook. É só digitar Sputnik Brasil na busca do Facebook e deixar sua curtida. Os vídeos mais esperados estão disponíveis no nosso canal no YouTube. Para encontrá-lo é fácil. É só buscar Sputnik Brasil no YouTube. Aproveitar as imagens e ainda se informar. Destrinchando a charada. Encruzilhada Internacional. Relações políticas, socioeconômicas e muito mais entre as nações deste mundão. Da Rússia aos Estados Unidos. Encontre com a gente as respostas às perguntas do momento.
1: Estimados ouvintes, hoje no nosso quadro Destrinchando a Charada Internacional, vamos comentar a polêmica mais recente envolvendo o nome do ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que fez ataques ao ex-primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu.
2: O ex-chefe de Estado dos Estados Unidos criticou Netanyahu por esse ter parabenizado, na opinião de Trump, cedo demais o atual presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, depois da vitória nas eleições norte-americanas. O israelense cumprimentou Biden em 8 de novembro, depois da mídia declarar o democrata como vencedor.
1: Os comentários de Trump foram divulgados na última sexta-feira, dia 10 de dezembro, mas foram feitos durante uma entrevista vista concedida alguns meses ao jornalista israelense Barak Ravid. Ravid publicou um livro sobre os acordos mediados pelo ex-presidente norte-americano no Oriente Médio.
2: Olha, mas a polêmica não para por aí. O Trump disse sobre Netanyahu, aspas, Ele falou muito cedo, mais cedo que a maioria. Desde então não tenho falado com ele. Ele que se foda.
1: Na visão do republicano, nenhum líder internacional teria sido beneficiado mais pela sua presidência do que o israelense, chamado por Trump na entrevista pelo apelido de Bibi.
2: Para Donald Trump, aspas, Bibi poderia ter ficado quieto. Ele cometeu um erro terrível. Eu não falo com ele desde então.
1: No Brasil, por exemplo, outro aliado internacional de Trump, o presidente Jair Bolsonaro, só reconheceu a vitória de Biden mais de um mês depois, sendo um dos últimos líderes a cumprimentar o norte-americano.
2: E o Trump citou a demora do Bolsonaro e do presidente da Rússia, Vladimir Putin, alegando que, aspas, eles sentiram que a eleição foi manipulada. No entanto, não há indício de fraudes comprovados nas eleições dos Estados Unidos, nem que esse tenha sido o cálculo dos líderes de Brasil e Rússia.
1: Ainda na entrevista polêmica, o ex-presidente dos Estados Unidos se queixou da falta de lealdade do antigo líder israelense, afirmando o que... Se ele não tivesse abandonado o acordo nuclear com o Irã, talvez Israel teria sido destruído.
2: A entrevista aconteceu logo depois do Netanyahu perdeu o seu cargo de premier que ele ocupou durante 12 anos consecutivos. Agora, o ex-primeiro-ministro faz oposição ao governo de Naftali Bennett, atual premier de Israel.
1: Para repercutirmos essas falas de Trump e as relações Estados Unidos-Israel, e convidamos o Leonardo Paz Neves. professor de Relações Internacionais do IBMEC-Rio e especialista em Política dos Estados Unidos.
2: Olá, Leonardo. A gente agradece muito a sua disponibilidade em conversar com a gente hoje aqui no programa da Rádio Sputnik.
1: Professor, em primeiro lugar, queremos saber, na sua opinião, qual é a relevância ainda nas falas do ex-presidente Trump e por que essa entrevista repercutiu tanto essa semana.
6: Obviamente parte da repercussão da, enfim, em da agressividade da fala dele. Quer dizer, não é o que se espera de maneira geral que um presidente, enfim, uma de um líder de um Estado, vai falar de outro líder, no caso de ambos ex-líderes. Minha opinião é o principal motivo dessa repercussão nesse momento. Porque, de fato, não é, não é nenhum elemento concreto. Ali, são dois ex-líderes no centro dessa fala. O que foi dito, que, 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 o contexto em que o Trump fala, isso não vai impactar, ou não, tem, né, não vai na direção de impactar, de fato, nenhum tipo de política entre os dois países. né É, basicamente, o Trump reclamando do reconhecimento que, em sua opinião, ele foi muito rápido do retalhado, em relação à eleição do Biden, essa grande crítica dele. Então, para além disso, isso não orienta a política, de fato, no sentido entre os dois países. Então, me parece que a repercussão, de fato, mais em função Da agressividade, fora do, do protocolo que está acostumado no meio da política externa da diplomacia. Especialmente vindo dele, porque a está acostumado ele ter posturas assim, né? Foi um, um líder não convencional, continua sendo uma personalidade política não convencional. Então, assim, é razoável, quer dizer, a gente espera que venha esse tipo de fala dele, e não fiquei chocado, porque é uma coisa que eu esperaria dele. Eu fico mais chocado é com o espaço que a mídia dá para uma fala dessa. Trump
1: falou que ninguém foi mais beneficiado pelo seu governo do que o Netanyahu. Na prática, o governo Trump Apoiou as demandas do líder israelense
2: Sim, dentre algumas medidas O Trump transferiu a embaixada norte-americana De Tel Aviv para Jerusalém Fechou o consulado dos Estados Unidos Para os palestinos da cidade E deixou o acordo nuclear com o Irã
1: Além disso, reconheceu a anexação Das colinas de Golan histórico sério ocupado por Israel e ainda mediou os acordos de estabelecimento de relações diplomáticas com ditaduras árabes.
2: Levando em conta esse contexto, Leonardo, faz sentido o ex-presidente dos Estados Unidos se queixar dessa falta de lealdade do ex premier de Israel?
1: O governo Trump foi mesmo bom para o governo de Netanyahu? Trump tem razão, professor?
6: O Trump exagera muito quando ele fala que ele foi o melhor, ele foi o que mais fez a coisa parecida. Nesse contexto especificamente, me parece que sim. Ele talvez tenha sido o um lugar americano que mais comprou a agenda conservadora israelense. Né? E não é a agenda israelense na geral, conservadora, que era exatamente do partido Likud, do Netanyahu. Ele limitou o máximo possível de laços com os palestinos, fechou o consulado na região leste de Jerusalém que atendia, ou basicamente os palestinos. Ele tentou criar um, um plano de paz que era basicamente batir viés em favor dos israelenses, enfim. E o apoio financeiro, ele quase ignorou a questão do aumento dos assentamentos israelenses, enfim. Então ele realmente foi o um, um líder que apoiou quase acriticamente a política conservadora do Netanyahu. Então nesse sentido, eu não tenho um pouco de razão. O Trump foi muito benevolente, de certa maneira, por Netanyahu. O Netanyahu sabe... e é um animal político, né? Quer dizer, mais do que o Trump, minha opinião. Ele viu para onde ele votava indo, ele viu que o Trump não, não, ia, não ia ganhar e dificilmente ia conseguir votar para política, não parece. Então, ele rapidamente tentou abrir um canal com o Biden, porque ele, tá, imagino eu que estimado que essa... Fecha de grande realidade em relação ao Trump talvez fosse causar danos em relação ao Biden, porque parte da política do Biden, agora das promessas, melhor dizendo, do Biden, e o encontro que o Trump estava fazendo que favoreceu Netanyahu. Então, de repente, é uma maneira que ele mitigar esse possível dano futuro.
2: Faz parte da diplomacia internacional parabenizar presidentes eleitos. Leonardo, faz sentido a reclamação de Trump sobre Netanyahu ter congratulado Joe Biden pela vitória nas eleições norte-americanas? Você poderia também, por favor, comentar? comentar a comparação com a atitude de Bolsonaro.
6: O ele esperava que fosse dar mais tempo, né? Porque o Trump ele encerra as eleições né? e ainda não conhece a derrota. Ele fica criticando dizendo que ele foi roubado, tentando ir na justiça, não sei o Uma certa confusão nesse momento final da eleição norte-americana. Tanto é que o nosso presidente aqui no Brasil levou meses pra poder reconhecer, de fato, a vitória do Biden. E é isso um pouco que o Trump estava esperando. Ele reconhecesse mais, que ele passe bastante tempo na agenda de eleição. Porque quanto mais países demorassem para reconhecer, lidar com o Biden dizendo, olha, ligar se tem o Netanyahu demorou para ligar diretamente para o Ele reconheceu primeiro através de nota. Quanto menos países reconhecessem rapidamente a eleição do Biden, mais daria força para o do Trump de que a eleição tinha sido fraudada ou tinha problemas ou coisa parecida. Então, quanto mais países vão aceitando rapidamente, mais fortalece a narrativa de que a eleição foi limpa, justa que o Trump perdeu. Então, a briga do Trump é, não que ele reconheceu, mas os primeiros a reconhecer, foi muito rápido a reconhecer e não ficou enrolando semanas ou meses Até eu conheci como o Bolsonaro fez isso. O Trump cita, inclusive, o Brasil. Né? Ah, alguns países demoram
2: meses, como o Brasil e tal. Então, isso me parece, pelo que era a dele, que de não era dependendo, era que ele estava esperando um pouco mais essa postura do Netanyahu, que ele ficasse cozinhando mais um pouco essa história. E na sua opinião, Leonardo, Trump pode voltar a ser na política em breve ou deve ficar mesmo só nas manchetes e polêmicas de jornais?
6: Olha, é possível que sim. Ele ainda tá à frente do Partido Republicano, ele tem um, um apoio muito grande no partido, ele, ele sabe que o nome dele capitaliza votos ainda dentro do partido. Você vê que o Partido Republicano brigou com ele, enfim, tenta deixar essa massa possível dele, mas parte do partido, e quando digo parte do dia mesmo, dos prefeitos, dos deputados, dos senadores, enfim, eles ainda acham que o Trump ele é um grande puncado eleitoral, então, você ainda ficar alinhado a ele, significa que você quando for pra eleição, lei legislativa, esses caras estão, ou, ou nas prefeituras, ou nos grandes estados, esses caras estão achando que ficar alinhado com o Trump vai render os nossos cifres ganhados. Então, ir romper com Trump vai achar de traidor, porque o Trump é desse tipo, que está se não você não vai alinhado com ele, ele tá traidor. E esse pessoal tem que perder votos e perder seus assentos por aí. Então, o Trump ainda tem bastante força política nos Estados Unidos, Há uma expectativa nesse momento, quer dizer, só uma expectativa, né? quer dizer, só uma, uma possibilidade, é que ele tente a próxima eleição, uma vez que o termo Biden está muito no ar, falta muito tempo isso acontecer ainda, mas já tem gente que fala sobre isso.
1: Leonardo, voltando para as relações entre Estados Unidos e Israel. Agora ambos, Trump e Netanyahu, saíram de cena. Como estão as relações dos atuais Biden e
6: Bennett? Parece também, enfim, é um bom momento, são líderes novos, então eles têm facilidade, a gente tinha pouca bagagem para poder lidar, só que elas acabam ficando um pouco sacudidas no passado recente. Bom, como isso realmente, o Biden tinha prometido fazer certas coisas na campanha e que ele está fazendo de fato. Ele tá criticando, por exemplo, a expansão dos assentamentos que o governo está promovendo, ele reabriu um consulado lá. em leste de Jerusalém batendo os palestinos, já religando os laços, né, quer dizer, reativando os laços tendo os palestinos. Então, tem algumas coisas que o Biden tá fazendo que o Alvarez e os raristas, não gostam. E o Biden, pelo seu lado, ele tem uma situação complicada, porque ele também tem uma coalizão muito mais frágil que o Netanyahu tinha de maneira geral, e como ele tem uma coalizão mais, mais ampla e mais frágil, toda vez que o Biden, de certa maneira, toma atitude que vai contra a agenda dele, ele tem que se organizar ali para dar um certo troco, um certa vaneiro, fazer algo mais agressivo, para poder mostrar pra pessoas mais conservadoras que eles tinham de o desinteresse de Israel e não de se dando pros Estados Unidos. Então, vai expande um pouco mais o assentamento, ou vai ter esse conjunto ambientacional, essa área residencial que eles querem fazer em Jerusalém, para poder ficar mais difícil ainda a divisão de Jerusalém entre Leste e Oeste. Então, a relação começa boa, né, a pessoa falando em rua de mel e tal, no primeiro momento, ficou um pouco hoje em dia sacudido em função de questões muito pontuais. Teve agora uma prisão prendeu prender o Israel, se ou seis, protestantes de direitos humanos e tal, e prenderam esse pessoal, e é o governo de Biden, que tipo, o governo de questão de humanos, tem sido, inclusive, essa questão, inclusive, com a China. Só que, que assim, do ponto de vista estrutural, acho que não muito grave, né? Quer dizer, acho que os dois trabalhos estão na mesma página em relação a grandes questões como o Urã, como o Síria, são conflitos mais graves. Então, eu acho que você não tem, de fato, aquela lua de mel maravilhosa, que todo mundo concorda com tudo, tem lá as suas questões, mas acho que estruturalmente a coisa ainda permanece sólida, na minha
1: opinião. Professor, falando em acordo nuclear com o Irã. O que se sabe até agora sobre a posição norte-americana na nova rodada de negociações?
6: Estamos tentando voltar para mesa. Acho que não tem nenhuma nada conclusivo ainda. O Trump denuncia um acordo que pelo governo que o Biden fez parte como vice-presidente. Então, quer dizer, um governo um que o Biden assinaria embaixo, me parece. Isso difícil, né? Quer dizer, qual que é o incentivo que o Irã vai ter de, de essasções, obviamente, saírem, né? Quer dizer, qual que é o incentivo do Irã comportar A acreditar vez, dizer, no Estado dessa dizer, custa para o Irã, qualquer governo que entra pode renunciar ao acordo, uma vez que o Irã não tinha supostamente violado o acordo no primeiro momento, então é uma negociação difícil, na minha opinião. Ela vai demorar mais um pouquinho. Por, de novo, Israel também não tem interesse com esse acordo dar para frente, a ideia O Brasil já é melhor espremer cada vez mais o Irã economicamente, porque ele se empobreça cada vez mais. Abrir as sanções contra o Irã, desbloquear os bens, do Irã. os bens internacionais do Irã é pior, né? Porque era uma crítica que os setores mais conservadores dos Estados Unidos tinham relação acordo, que você jogou para frente a questão do acordo com o Irã, porque eram 10 anos o acordo inicial. Só que se você liberar uma montanha de dinheiro perto do tudo preso no Estado do, do Irã pelo mundo todo, e o Irã continua ainda conduzindo lá o que ele chamam de proxy wars, né? quer dizer, apoiando grupos que o, o Estado não se terrorista, que estão lidando com a guerra da Síria, tão, com os palestinos, enfim. Então, na realidade, o Irã ganha mais musculatura para atuar numa área convencional, mas se propela a situação a resolução da questão nuclear. Então, eu acho que esse acordo não vai sair tão rápido, né? eu acho que vai ser, enfim, vamos ter que achar uma solução política de diplomática bem sofisticada para poder conseguir sentar a mesa de novo e com o um acordo onde todo mundo consiga, mais ou menos, honrar o acordo. Mas vai demorar mais um pouquinho, não deve ser simples, né porque a China está participando desse processo, a Rússia participando desse processo e o Bahrein não está em termos maravilhosos que os dois, então eu acho que vai demorar mais um pouco de arte da diplomacia ali.
2: Tendo em conta a longeva aliança entre Israel e Estados Unidos, Leonardo, a gente pode dizer que as relações entre os dois países dependem dos líderes do momento ou independe de quem esteja no poder?
6: A relação entre os dois países é estrutural é independente dos líderes, eu não consigo imaginar um presidente que entre no mundo governo americano, enuncia essa aliança. Isso não me parece factível em nenhum cenário. Você, naturalmente, vai ter um momentos de aproximação, de distanciamento em questões pontuais, enfim, de repente, os não vai ser como o Trump, que basicamente aceitava tudo toda a agenda israelense. De repente, o governo, por exemplo, foi muito crítico em relação ao Israel em determinados contextos e não exatamente uniu o Israel, mas também não apoiou em certos pontos, mas nenhum presidente americano deixa que, nenhuma, por exemplo, nenhuma sanção empresarial não ou não passa por de segurança, ele inventa todas. Então, eu acho que os líderes, eles vão conduzir aproximações e distanciamentos, mas dentro de um certo limite, né? Quer dizer, eles não vão estourar essa relação. Eu não consigo perceber um cenário onde isso aconteça no futuro próximo. A grande questão é ver como a gente vai lidar com as grandes questões, da que guerra Síria, o fim da guerra Síria, essa questão do acordo com o Irã, enfim. É isso um pouco que vai orientar a proximidade ou entre os dois, a capacidade de dois conseguirem trabalhar em conjunto. Eu acho que esse é o um tema mais interessante de ficar observando em relação, em relação entre os dois países.
1: Falamos hoje com Leonardo Paes Neves, que é professor de Relações Internacionais do IBMEC-Rio e especialista em política dos Estados Unidos. Leonardo, mais uma vez, muito obrigado.
2: Vocês, ouvintes, podem ler uma matéria muito interessante sobre esse mesmo assunto no nosso site br.sputniknews.com. A entrevista foi da Luísa Ramos e o texto é do Felipe Camargo.
1: O nosso Destrinchando a Charada Internacional encerra por hoje, pessoal. Até mais.
0: Siga a Sputnik Brasil no Twitter para sempre estar por dentro das notícias mais importantes do momento. Para ficar por dentro de todas as novidades, tanto mundiais como brasileiras, se inscreva no nosso canal do Telegram. É muito simples. É só você escrever Sputnik Brasil na busca do Telegram e se inscrever para receber as notificações. Mistura do Brasil com Moscou. A mistura agora é com a Rússia e a coreografia já está pronta. Com os gingados russos e brasileiros, as relações estão em sintonia entre os dois gigantes.
1: Viajar para a Rússia por si só é viajar na história, queridos ouvintes. Primeiro que todo brasileiro, em época de escola, acaba estudando dentro da história mundial um pouco do gigante russo.
2: Verdade. A gente estuda muito sobre a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, sobre as duas guerras mundiais. A gente se depara com personalidades como Lenin Stalin. só é, não falta a Rússia nos livros de história.
1: Agora imagine só ter um laço familiar russo no Brasil e depois de anos ouvindo histórias sobre a Rússia, Rússia, conseguir finalmente conhecer esse país tão distante. Bem, vamos ouvir um pouco sobre as viagens que o curitibano Yuri Marciniak fez pelo leste europeu
7: e, claro, pela Rússia.
2: Olá, Yuri. É um prazer ouvir mais uma história sua aqui na Rádio Sputnik.
7: Olá a todo mundo que está nesse instante ouvindo a Rádio Sputnik. Eu me chamo Yuri Lich von Marcignac. sou funcionário público, possuo 38 anos, curitibano e nascido no Paraná, morando atualmente na cidade de São Paulo e trabalhando aqui no centro de São Paulo. Agradeço a vocês pelo convite desta entrevista realizada. O prazer é todo nosso, Yuri. Me diz uma coisa,
1: qual era o seu intuito quando veio visitar a Rússia e outros países do leste europeu? Eu sou uma pessoa
7: bastante interessada nessa parte histórico bélica daqueles países. Então, acho que o fator que mais me marcou na visita destes países foi tudo relacionado à Grande Guerra Patriótica. Por duas vezes já já estive nas comemorações do 9 de maio, do no Dia da Vitória.
2: Acrescentando um pouco sobre a Grande Guerra pela Pátria, trata-se justamente de... justamente do período da Segunda Guerra Mundial, compreendido entre 22 de junho de 1941 e 9 de maio de 1945, ilimitado e limitado às hostilidades entre a Alemanha nazista e seus aliados contra a União Soviética, queridos ouvintes.
1: Vem cá, Yuri, qual foi a sensação de presenciar a
7: Parada da Vitória? É algo único. Acredito que seja o maior evento do no país em datas festivas. Nós temos ali uma comemoração, como diz né, a música do Dia da Vitória, é um sorriso cheio de lágrimas. Onde nós verificamos, toda a família ostenta uma foto de um parente de primeiro ou segundo grau no máximo... que pereceu no conflito. Então, é uma resposta hercúlea a uma agressão que o país sofreu durante a Segunda Guerra Mundial e que, até hoje, eles fazem questão de manter isso muito vívido. Não só no evento às 10 horas da manhã na Praça Vermelha, como nos eventos que se estendem ao longo do dia, desde dia 9 de maio e os anteriores. Né? A festa acontece na semana toda. Então, quando nós visitamos... Né, e meu irmão, na última vez que eu fui, e pudemos assistir de longe o desfile, porque a localização é toda fechada para pessoas convidadas e políticos internacionais que aparecem no local. Mas nas comemorações das pessoas, né no metrô, quem nunca viu aqui na internet pessoal cantando catuxa no metrô, Kalinka, eu vi isso. Você verifica pessoas, eu saí da festa, do desfile, e na esquina o senhor puxando no violino Kalinka e todo mundo cantando Kalinka, né, uma música russa. Crianças das mais diversas idades, crianças de 8 e crianças de 80 anos, cantando músicas. Isso é um folclore, é uma visão bem diferente do nosso país aqui do Brasil. É uma coisa, assim, muito bonita de se ver. Afinal, nós não temos esse tipo de cultura, graças a Deus, aqui no nosso país. Termos passado por um conflito tão grande... mas é algo que se respeita quando você visita aquele tipo de país. É uma coisa que me marcou muito e me emociona falar sobre isso, pois é uma situação que você olha em todo lugar. Você vai ao mercado, a moça que tá realizando o do caixa, o rapaz que tá colocando as prateleiras, eles estão vestidos com o chapéu de soldado e com a fita da Vitória. Você vai até uma loja de frutas, as pessoas que trabalham estão com o chapéu de soldado e a fita da Vitória. O Pessoal que trabalha no metrô, todos com a fita da Vitória. É uma coisa, assim, sem precedentes. É um patriotismo que eu desconhecia. É
1: impressionante mesmo. Para quem nunca viu a lenta da Vitória citada pelo Yuri, trata-se de uma lenta com listras pretas e laranjas que é distribuída nas ruas russas em época de comemoração do Dia da Vitória, ou seja, na primeira semana de maio.
2: Se na Europa a vitória é comemorada em 8 de maio, na Rússia é comemorada no dia 9, porque aqui já era de madrugada.
1: E a tradição pegou, caros ouvintes. Anualmente é organizada a Parada da Vitória em Moscou e em outras cidades rússias. Yuri, muito bom saber que você conseguiu ver de perto o que acontece na Rússia durante essa comemoração tão significativa para todos os russos. Um abraço forte e esperamos ouvir mais e mais histórias suas
0: aqui, na Rádio Sputnik. Não se esqueça de ler, curtir e comentar nossas matérias no site br.sputniknews.com Os vídeos mais esperados estão disponíveis no nosso canal no YouTube. Para encontrá-lo é fácil. É só buscar Sputnik Brasil no YouTube. Aproveitar as imagens e ainda se informar. Teu Russo De notícias bizarras do Brasil já estamos mais que saciadas e as bizarrices que acontecem na Rússia é é outro nível rapaziada e deu Russo quem nunca sofreu por amor que atira a primeira
1: pedra pera aí É assim mesmo que tá escrito na Bíblia, Ana?
2: Mais ou menos, Pablo. Mas por que amor? Tem alguém sofrendo do coração em Moscou?
1: Tem, mas não é qualquer moscovita, não. É o cisne branco do sei, do Parque Sakolnik, localizado no nordeste da capital russa.
2: Quatro anos atrás, um pequeno cisne branco foi encontrado sem forças por um moscovita que rapidamente levou a ave para um veterinário. Todo mundo passou a chamá-lo de do sei. Depois de muitos cuidados, o Ducey foi transferido para o grande parque Sakolnik.
1: Lá tem outras aves, então seria uma boa casa para este cisne que viu seu coração bater mais forte no outono moscovita do ano passado. Bem, queridos ouvintes, uma fêmea pousou no parque para passar uma temporada e Ducey já ficou de quatro.
2: Pro o cisne branco, o Ducey foi uma felicidade. Os dois não se largavam. Era passeio de asas dadas, era selinho de bico, era uma troca de carinho que todos os outros cisnes ficavam com ciúmes.
1: A namorada de Dulcei se chama Agustina e ela nunca foi de ficar em um só lugar. A Agostina tem uma alma livre e sempre que pode, dá uma viajada para longe.
2: Mas já a Ducey é um cisne mais caseiro. A casa dele é o Parque Moscovita Sakolnik e de lá ele não planeja sair, nem mesmo por alguns meses.
1: Mas o frio chegou a Moscou para levar a felicidade de Ducey embora, caros ouvintes.
2: As temperaturas começaram a cair e a vontade da Agustina de voar para longe só aumentava.
1: A Agostina passava horas cutucando Ducey para os dois viajarem para longe, mas Ducei nem chiou. Ducei talvez achou que se recusasse o convite, Agustina no fim das contas não viajaria para lugar nenhum. e ficaria com ele no parque, mas o cisne do sei estava muito enganado.
2: Agustina voou para bem longe em busca de calor e de quebra, de um novo amor.
1: E esses pensamentos só entristecem o cisne do sei, que ficou sozinho na fria Moscou com um lago gelado.
2: Ornitólogos têm certeza absoluta que Agustina está agora em uma cidade de altas temperaturas e propícia para romance entre cisnes.
1: Enquanto a Agostina não volta, o coração de Dulce está livre, queridos ouvintes. E se vocês conhecerem um cisne fêmea em busca de amor em Moscou, a gente pode tentar juntar esses pombinhos, aliás, esses cisnes brancos.
2: Se algum dia a Agostina voltar para Moscou, talvez o Dulce pense duas vezes antes de recusar a proposta de viajar para longe com ela.
1: Pois é, cisnes podem se mostrar até mesmo agressivos com outros cisnes por ciúmes, acredita?
2: Engraçado que a Agostina tem uma alma livre, né? Porque hoje... os cisnes, na verdade, são conhecidos por serem monogâmicos e bastante fiéis.
1: Dizem que os cisnes criam laços duradouros com seu parceiro e depois da sua morte, nunca voltam a procurar outro companheiro. Daí chega um cisne como a Augustina e quebra todo esse tabu, queridos ouvintes.
2: E depois de pôr os ovos, é a fêmea quem cuida deles. Mas o macho substitui ela nessa tarefa muitas vezes e ajuda na construção do ninho e até mesmo a chocar os ovos. Fica dica, humanidade. Foi um
1: prazer contar com a audiência de cada um de vocês. Música
0: Para ficar por dentro de todas as novidades, tanto mundiais como brasileiras, se inscreva no nosso canal do Telegram. É muito simples, é só você escrever Sputnik Brasil na busca do Telegram e se inscrever para receber as notificações. Siga a Sputnik Brasil no Twitter para sempre estar por dentro das notícias mais importantes do momento. Hora de dar tchau.
2: Queridos ouvintes, o nosso programa dessa terça-feira, 14 de dezembro, fica por aqui.
1: Foi um prazer contar com a audiência de cada um de vocês.
2: É um prazer para gente ter você de volta, Pablo. Amanhã a gente tá aqui, caras ouvintes.
1: Mas para vocês ficarem por dentro das notícias do Brasil e do mundo, fiquem ligados nos canais da Sputnik Brasil no YouTube e no SoundCloud. E no nosso site br.sputniknews.com. Até mais!
2: O programa da Rádio Sputnik teve apresentação, produção e edição de texto de Ana Liv Esteves e Pablo Rodrigues, produção de conteúdo e edição de texto de Everton Maia, Luísa Ramos e Tito da Silva.
1: O tratamento de áudio foi feito por Irina Kalganova e Nikita Novikov. A edição e montagem do programa são do Elton Vieira e do David Costa. O editor-chefe da redação da Sputnik Brasil no Rio de Janeiro é Renan Lúcio. E em Moscou, Konstantin Kuznetsov.
0: Você acabou de ouvir mais um programa da Rádio Sputnik.